0: Für die, die dich noch nicht so kennen und wer bist du? Kannst du mal einen kleinen Einblick dazu geben, wer das du bist?
1: Also danke für mal, dass du mich, für das hast angefragt. Ich freue mich jetzt auch mega mit dir da über verschiedene Sachen zu reden und mit darüber zu susch. Ich glaube so, was video angeht, sind wir uns ja schon ziemlich gut gewöhnt.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Und zu so, wer ich bin? Ja, ich bin Rafa und ich wohne im Moment in Zürich und arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren bei Edgfow und habe vorher Industriedesign-Studium gemacht in Basel. Davor habe ich vier, ja vier, viereinhalb Jahre im Marketing und in der Kommunikation gearbeitet.
0: Wo du das angefangen hast, was hätte dich interessiert, dass du auf der Weg bist gegangen vom Industri Industriedesign?
1: Grundsätzlich habe ich bei meiner Arbeit, die ähm, ich vorher hatte, gemerkt, ja, mir interessiert wirklich der kreativ Teil, gleichzeitig aber auch so ein bisschen so ein ein Verständnis dafür, habe, hey, gibt es einen Markt für das oder was muss ich denn beachten, wenn ich mir irgendwie etwas Kreatives ausdenke, wer interessiert das nachher? Das auch so die Punkte, die mich interessiert haben. Und ich habe nachher neben meiner, meiner Arbeit dann so einen ähm, gestalterischen Vorkurs machen um wie für mich herauszuspüren, hey, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Weil ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst ja, soll es irgendwie Grafiker werden, soll es mehr in Richtung eben Style und Design gehen, ja, soll es ja, Fotografie werden. Ich habe das wie einfach überhaupt nicht gewusst. Und Output Ich habe so Vorkurs wie einen Einblick in die verschiedenen Bereiche. Und Dort habe ich, ohne dass ich es eigentlich richtig realisiert habe, einfach wie am Schluss ganz genau gewusst, ja, es muss wie Industriedesign sein. Das Einzige, was ich mir dann auch noch überlegt habe, ist Umweltwissenschaften. Nein, nicht Umweltwissenschaften, ich weiß nicht, mehr, wie es heisst. Grundsätzlich weil ich habe mir, ich mir dann überlegt, ich will, wie etwas in dieser Welt bewirken ich will, wie etwas können. Ich wollte etwas ändern. Ich wollte gewisse Vorgänge, die ich, die ich gesehen habe, ob bei dieser Firma, die ich gearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, hey, das kann man doch irgendwie auch anders machen. Mir ist es wiederum gegangen, herauszufinden, wo kann ich dort etwas machen. Und ich habe weit Glück Industriedesign. Und habe aber einfach während des Studium auch mir merken, so, es ist nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht am Anfang gedacht habe. Und habe es aber genau darum uns spannender gefunden, dort wirklich tiefer rein zu sehen Und für mich eben den Weg zu ähm, die Basis von dem mitzunehmen und, und ja, in welche Richtung sie weitergehen will.
0: Das heisst also grundsätzlich so das Gefühl von die Weltveränderung mit Produkt. Das war das, was deine Motivation war. über ein Produkt kann ich sehr viel verändern oder Veränderung bewirken?
1: Ich glaube, es war schon von Anfang an nicht das Produkt per se, gewesen, sondern eigentlich wieder ganz weg dazu. Ich habe auch schon im Vorkurs wie Arbeiten gemacht, wo ich für mich nicht auf das Produkt ausgelegt habe, sondern überlegt habe, hey, was kann ich am ganzen Prozess irgendwie ändern kann. Dass ich sagen, hey, hinter dem kann ich stehen. Klar, das Produkt an sich interessiert mich auch. Aber eigentlich der ganze Ablauf vorher hat mich eigentlich fast mehr interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, was mich schlussendlich nach dem Studium wie ein bisschen, zum Teil etwas gestört hat. Dass ich gemerkt habe, das hat wie zu wenig Platz. Es ist eben viel mehr nachher auf das Produkt per se, fokussiert und mich hat eigentlich der ganze Teil vorher fast noch mehr
0: interessiert. Sozusagen. Wie kann ich das? Also Ich meine, der Weg zum Produkt der ist ja viel länger als das schlussendliche Produkt. Wie hätten wir deine Meinung nach? oder Wie müssen wir das so machen, dass man aber der, 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 der Fokus auch auf den Weg vom Produkt leidet? Was sind da die wichtigen Faktoren, die wo, wo dich interessieren? Und wo du merkst, genau die sind wichtig für uns als Menschen. Du hörst den Etrefor-Podcast. Ein Podcast, der Menschen inspiriert und sie ermutigt, jeden Tag ihr Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Pierre Bieger und ich bin der Host von diesem Podcast. Ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Stark sein, um nützlich zu sein. Ich frage sie nach ihrer Einstellung im Leben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, damit du nützliche Tipps in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir reden wirklich darüber, wie der Weg zum Ziel wird, wie du Hindernisse zu Möglichkeiten machst und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben.
1: Es ist jetzt wirklich <lacht> schwierig, so ein bisschen zusammenfassen. Aber ich habe einfach gemerkt, so, gerade im Studium, es ist halt so, man sucht schon fast nach Problemen zu lösen. Also weißt du, es ist wie ich habe zum Teil das Gefühl, ja wir kreieren nicht das Produkt, das jetzt die Welt wirklich braucht, sondern man sagt so, ja das könnte das Problem sein, kommen wir mal dort. Und also klar, ich habe definitiv ein oder andere Produkt in meinem, in meinem Studium gestaltet, wo ich so fand, hey, mal, dort bin ich eigentlich genau an dem Punkt, wo ich gerne wollte. oder finde ich so, das ist etwas, das wo, wo man wirklich kann brauchen kann. Und das Ding ist, glaube ich, eben, ich habe fast mehr Interesse daran zu sagen, hey, was gibt es für bestehende Produkte, die per se schon gut sind, und was kann man dort dran einfach hinten raus noch hinten hinaus wie mal verbessern, dass man sagt, eben, man tut sich noch mal mehr achten wie viel Energie dass das, das, ganze ganzen Prozess verbraucht. oder dass man, eben, dass man zum Beispiel weiß woher als jedes Stück wo dort irgendwie drin fließt, kommt oder wer als dort irgendwie dran arbeitet. oder ja mhm. wie auch immer Weil das ist ja ich habe im Studium hat das wie zwei nie Zeit gehabt, so. und das ist aber der Teil wo mir eigentlich interessiert
0: ja. Also immer wieder halt die Optimierung von es Produkt optimieren in Bezug auf Nachhaltigkeit, vielleicht Funktionalität und all diese Sachen, die wo, wo dich interessiert.
1: Ja genau, einfach schon nur, schon nur zu wissen, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt. Dass man nicht einfach sagt, ja das geht jetzt nur irgendwie aus Kunststoff oder das geht jetzt nur mit diesem Material oder das geht jetzt nur so, sondern dass man vielleicht eben einfach ein Produkt, das per se gut funktioniert, dass man sagt, okay, wie kann man jetzt das noch zusätzlich optimieren, eben, dass man eben die ganze Kette kennt oder dass man auch sagt, hey, wo kann man vielleicht noch etwas oder wie auch
0: immer. Also und dann bist du bist nach dem Studium oder während dem Studium zu dir vorgegangen, weil du so gemerkt hast, das Studium wird mir nicht mehr das, was ich immer gewünscht habe, was ich gebraucht habe. Ähm, du hast vorhin gesagt, dich interessiert ein Produkte, die Welt braucht. Und hast du jetzt mit dort vor eine Marke gefunden, die wir dich um das kümmern? Oder wie ist da für dich die Gefühlslage? Wie, wie, wie ist es zu dem Schritt, dass du gesagt hast, yes, ich will zu Earth vorgehen und ich will da Teil von Produkten entwickeln? Ja, es
1: ist echt noch. Also es war für mich eigentlich ein mega spannender Weg, gewesen, wie ich schlussendlich hier gelandet bin. Und um wie deine anfängliche Frage zu beantworten. Also ja, definitiv habe ich das Gefühl, dass wir das bei Form machen. Und dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir Sachen noch mehr verbessern können. Oder was wir noch anpassen können. Und ja, welches Detail wir noch anpassen können. Ähm, aber ich bin, glaube, wo ich mich beworben habe, glaube ich also nicht so klar im, im Kopf dahin gegangen. Das habe ich ein Jahr vorher, oder ja, anderthalb habe ich mit Parkour angefangen und habe darum au auch etwas vor, äh, kennengelernt. Ich habe dann irgendwie so, ich habe Ahnung, am oben, als ich mit dem irgendwo unterwegs war, haben wir mal so drüber geredet und, und haben gesagt, ja hey, aber kannst du dich einfach mal bewerben? Und kannst ja schauen, was dabei rauskommt. Und nachher hat das ja eigentlich mega gut geklappt. Und ich habe das zuerst eben das neben dem Studium noch gemacht. Und dann ich immer bei mir gemerkt hey, ja, das ist eigentlich genau dort, wo ich her Und die ganzen Punkte. Also ich habe nachher auch innerhalb des Studium gemerkt, dass es hat bei mir wieder eine Schicht gegeben. Und ja, das Ganze mit dem, dem Nachhaltig-Denken und, und neue Lösungen finden, ist bei mir auch persönlich wie so ein bisschen in, in den Hintergrund geraten. Und ich habe gemerkt, eben, es ist nicht viel mehr so, dass oh, es eigentlich ein super geiles Produkt sein muss. Und es muss mega fancy sein. Und ich also ganz intensiv mit einer Studiokollegin von mir haben wir immer wieder über so Sachen diskutiert und es ist dann wieder viel mehr in vor den Vordergrund gerückt. Und es war eigentlich relativ gleichzeitig, gewesen, wie ich bei, ähm, angefangen habe. Und das hat sich dann einfach durchgezogen, weil ich dann wie immer wieder mehr in das hineingerückt bin. Und darum ist das für mich ja, ich glaube auch der, der ausschlaggebende Punkt, war, warum ich dann gemerkt habe, hey, ja, der, oder der ausschlaggebende Punkt war, um diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte meinen Weg mit etwas gehen und, und vielleicht nicht unbedingt innerhalb des Studiums noch weitermachen. So.
0: Ist das jetzt bei vor immer noch so? Oder wie, wie ist das dann mit Problem, die auf einen zukommen, wenn man ein Produkt designt?
1: Ja, also ich glaube genau in diesem Fall ist eigentlich der ganze Prozess das, was bei uns ausmacht. Weil ich glaube Kleider gibt so viel auf dieser Welt. Und auch jede Art und jedes Detail und so gibt sicher irgendwo anders auch schon mal. Aber das Ding ist, dass wir eben so, viel, so viel Wert auf das legen, dass wir wissen, woher und wie und, und was wir jetzt genau noch anpassen müssen, dass das wirklich irgendwie stimmt. Dass es für mich etwas anderes ist und einfach wirklich eben, dass ich wirklich für mich merke, nein, es ist, ich wollte genau dem arbeiten, weil ich merke es ja selber, wenn ich oder bevor also ich halt mit, mit, mit dem Anfang habe, dass ich dann auch für mich immer wieder auf die Suche gegangen bin, hey, wo, wo kann ich Kleider kaufen, die eben wie für den Sport praktisch sind, wie aber für den Alltag praktisch sind und wo ich weiss, hey, ich weiss, woher es das kommt und ich weiss, dass ich da wie etwas Gutes in der Hand habe und ich weiss auch, ich kann dabei Leute unterstützen, was mir einfach wie wert sind.
0: Wir reden ja wie davon, dass wir für starke Menschen starke Kleider machen. Wie würdest du das stark beschreiben, von diesen Kleidern?
1: Ich glaube, das ist auf ganz vielen Ebenen wieder zu finden. Eben zum einen stark, weil wir einfach so viel Herzblut dazugeben, um so einen das Produkt äh, auf den Stand bringen, wo wir gerne wollen. Und wir sehr oft relativ kompromisslos, sind, indem wir sagen, nein, wir wollen einfach, wie so haben. Und das ist uns jetzt einfach in Wert. Und auch ein in dem Sinn, eben, dass wir wie wissen, wer es daran dran geschafft hat. Dass wir ja die Chance haben, die Leute wirklich zu kennen.
0: Wenn du diesen Podcast magst, dann kannst du unsere Arbeit bei Etrefort unterstützen. Schau dafür mal in unserem Shop vorbei, etrefort.com. Wir produzieren nützliche und nachhaltige Kleidung, die dich in deinem Alltag unterstützt. Denn mit deinem Konsum, deiner Lebenseinstellung machst du den Unterschied in der Welt und kannst ein starkes Zeichen setzen. Du kannst uns auch auf Social Media folgen, auf iTunes, Spotify und Google Podcast diesen Podcast abonnieren. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wie uns auch mal mit denen auszutauschen. Und ja, schlussendlich erfüllt es für mich, im Alltag eigentlich genau das, was ich brauche, weil ich, eben, ich möchte mich zu jeder Zeit schnell bewegen können. Aber ich wollte einfach ähm, können sagen, ja, ich kann mit dem mal easy ins Büro gehen, was trotzdem.
0: Gibt es denn jetzt von allen Kleidern, die du ja taggelegentlich damit zu tun hast, sei das in der Entwicklung, von einem neuen Produkt oder mit einem Produkt von einem Redesign, gibt es da ein Produkt, wo du mir sagst, das ist so mein Lieblingsprodukt, wo das für mich persönlich am stärksten ausdrückt? <lacht> Oder ist es sicher schwierig für dich festzulegen, weil du mit allen Produkten mega viel zu tun hast und jeden, jedes Produkt dein Herz ist, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt geht, es geht, glaub, für mich so wahrscheinlich vier Highlights so. Also eben grundsätzlich, wie du sagst, ich bin irgendwie überall mit drin und finde irgendwie bei allem wie Sachen finde, wo ich finde, hey, das macht es genau zum coolsten Produkt. Aber für mich, ich habe am liebsten echt EF-T-Shirts an, weil ich finde diesen Stoff echt so unglaublich cool und eben, ich weiß, dass es auch bio ist, ich weiß auch, dass es zum Einfärben nicht, nicht einen extrem schädlichen Prozess gibt ähm, und ich weiss, ich bin selber schon in dieser Produktion gestanden, das sind wie die ganzen Faktoren, was für mich echt dazu machen, dass ich finde, hey, die T-Shirts sind so unglaublich bequem und eben, ich also wie einfach immer also zu jeder Situation aha und für mich sagen wir es richtig an, wenn auch wieder Wäsche sind
0: <lacht> du hast vorhin gesagt du schätzt es aber Shirts. du schätzt das weil, weil du schon in der Produktion hast kannst weil du weißt aus welches Material das es produziert ist wie ist es dir gegangen wo du da gestanden bist und gesehen hast hier werden und diese Shirts produziert
1: ich war grundsätzlich mega emotional gewesen. eben so wie dort können schon sagen ja hey, hey, genau hier wird es gemacht und auch einfach dort reinzulaufen und zu spüren, dass die ganzen Leute wissen, wer wir sind und uns mit so viel Freundlichkeit entgegenkommen, dass sie einfach weiss, so, hey, es muss ja wie etwas gut laufen, weil sonst wären die uns ja nicht so gut gegenübergestimmt Und einfach das nachher zu sehen und auch, dass sie sich Zeit nehmen für das und dass sie sich Zeit nehmen, irgendwie mit uns zu kommunizieren, obwohl das wir vielleicht nicht Perfekt Portugiesisch reden, aber dass sie wie auch irgendwie trotzdem probieren mit uns zu kommunizieren und wie sich auch Zeit nehmen, um zum Beispiel mit uns Vettel zu machen und so finde ich einfach, das ist extrem viel wert. Und ich weiss noch, dass ich wie am Schluss, von dem Tag, so wie für mich gedacht habe, hey, das war so im Studium ist das mein Traum, gewesen, dass ich wie selber in die Produktion hineinschauen kann und kann sagen, hey, ich weiss im Fall wie und wo und was. Ja, und das war für mich so ein schönes Gefühl. Ein
0: mega schönes Gehirn.
1: Und ich muss auch sagen, okay, ich verstehe mich auch mit dem, mit dem Team. Dort extrem gut, weil es ist so, egal was für eine komische Anfrage ich wieder habe oder was für ein Detail das ich wieder wissen einfach um eine innere Antwort und zwar innerhalb eines Tages. Und das, finde ich einfach, das macht mir so viel Freude, das zu machen. Ich glaube eben, es, ist sicher, es gibt sicher nicht nur in Portugal so gute Produktionen, aber ich glaube, es ist für uns einfach wie eine von der von sinnvollsten Varianten, um, um einigermaßen das wie miterleben können. Ja, mit meiner Meinung nach haben wir einen extrem guten Weg gefunden mit Portugal, wo wir können sagen können, wir können Produkte bieten, die zahlbar sind und trotzdem müssen wir, dass hinten raus ähm, faire Löhne gezahlt werden.
0: Jetzt ist es natürlich mega spannend, vor allem jetzt gerade in der Zeit vom Coronavirus. Welche Produkte bist du vor? ihr jetzt als nächstes an? Oder gibt es euch durch die Krise Verspätungen, wo man einfach mal sagen, die Produkte kommen und halt ein bisschen später?
1: Ja, also grundsätzlich haben wir zwei Sachen, wo wir jetzt dran sind was ähm, sich jetzt verspätet hat durch das Ganze haben. und zum Ende, sind sie das ähm, Baggies, die wo man eigentlich wieder die zwei Farben gestellt kann. Dort, ähm, die sind zwar jetzt in der Produktion, aber das geht halt alles jetzt ein bisschen länger, weil sie zum Teil eben mit weniger Leuten umschaffen Arbeiten Dasselbe bei den Chinas, die wir in verschiedenen Farben bestellt haben. Dort haben wir einfach das Problem mit der Lieferung des Stoff. Der konnte dort irgendwie nicht mehr geliefert werden und jetzt wir, sind wir gerade dran, dort eine Alternative zu suchen und zu schauen, ob wir einen Stoff der dem gerecht wird, den wir vorher hatten, und können wir das möglichst nie trotzdem noch umsetzen.
0: Mittlerweile durften wir unsere farbigen Stretch Chino Pants releasen. Ob du also für einen Ausflug in die Stadt? In einen Waldspaziergang oder eine Gartenparty veranstalten möchtest, die leichten stretch chino pants geben dir den perfekten Look für den Sommer. Die elastischen Chinos gibt es in den Farben Grau, Sand und Schwarz und du findest die Größen XS bis XXL. Die bequeme Hose besteht aus Baumwolle und wird, wie du im Podcast-Interview vorhin gehört hast, in Portugal hergestellt. Du kannst eine dieser neuen stretch chino pants gewinnen. Dafür musst du unseren WhatsApp-Newsletter abonnieren. Du findest den Link in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Nehmen wir jetzt an, du planst ein ganz neues Produkt. Was sind so die verschiedenen Steps? Wo wir es passieren müssen passieren bis das Produkt einmal da ist, wo man sagen ja, so ist es. So, so wollen wir es gerne produzieren lassen. Für jemanden, der das jetzt nicht kennt, also was passiert da?
1: Ist es ist halt, weißt du, wie von, von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Und zum Teil habe ich wie schon eine mega klare Idee, hey, genau so und so kann es für mich aussehen und genau so. Und, also soltigen Stoffe stelle ich mir vor. Und dann muss ich halt nachher wie mit der Luisa schauen, erstens haben sie eine Produktion, die so eine Art von die Produkt macht Und dann natürlich nachher auch, eben, haben, sie dann, haben sie überhaupt irgendeinen Stoff oder so ein Material zur Verfügung, das wo, wo das erfüllt. Nachher müssen wir auch zuerst schauen, ob wir, ob wir einen Stoff können bestimmen können, wo, wo wir sagen hey ja, das kommt dem relativ näher. Zum Teil hat sie aber auch schon einen Vorschlag, wo sie sagt, hey, ich würde genau das nehmen. Und dann geht es eigentlich als nächstes darum, dass man mal als erstes Muster macht. Und dort ist es wie unterschiedlich. Zum Teil habe ich wie schon ein Muster, wo ich sage, look, richtet mich doch bitte an dem und ändert aber noch das oder dieses oder jenes oder wie auch immer. Und zum Teil ist es wirklich auch, dass sie uns einen Vorschlag bringen können. So, hey, schau, wir haben zum Beispiel so einen Schnitt mal gemacht oder so etwas haben wir mal gemacht, wäre das auch etwas für euch? Genau, und wo wir dann dort schauen, was für Anpassungen wir machen können. Und meistens ist es so, dass wir ein das erstes Muster bestellen, was hauptsächlich mal um einen Schnitt geht und, wo, und um einen Stoff und wo man schaut, hey, passt das? Entspricht das dem, was man will? Und dass wir nachher in, eine, in einer zweiten Phase eigentlich Details davon ausarbeiten, wie keine irgendwelche Prints oder irgendwelche weiteren Details, wie irgendwelche Knöpfe oder irgendwelche Reissverschlüsse oder irgendwelche Testchen, die wir noch zusätzlich haben wollen. Genau.
0: Was machst du dir sonst noch beätlich vor?
1: Ja, mein Tag ist mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben gefüllt. Also zum einen bin ich sicher sehr eingenommen von der Shopbetreuung, dass ich dort schaue, dass die Stellungen rausgehen, dass das dort überläuft oder wenn, etwas, wenn jemand etwas umtauschen möchte, dass ich mit denen zusammenschauen, wie das genau funktioniert und dass ich auch schauen, dass der ganze Stock irgendwie äh, stimmt, wo wir online haben, dann unterscheidet sich. Zum Teil geht es auch darum, irgendwie grafische Sachen noch zu designen oder zu, ähm, zu erarbeiten. Zum Teil ist es aber auch Texte schreiben, die nachher irgendwie auf die Webseite kommen oder zum Teil auch für Social Media. Und sicher auch gewisse, gewisse Strategiefragen, wenn wir, wenn wir uns irgendetwas Neues überlegen oder einen neuen Kanal angehen Oder auch wenn es um ein neues Produkt geht, um zu schauen, wie können wir das bewerben, wo wir das bewerben ähm, und wie können wir das an.
0: Ich meine, die, die jetzt hier die werden klären, es ist extrem vielfältig. Das würden wir beide ja so beschreiben, dass die Arbeit extrem vielfältig ist, weil wir nicht das riesige Team sind.
1: Ich habe das Gefühl, dort kommen wir jeweils zum besten Resultat, weil wir, weil wir, weil wir einfach gemeinsam wie so viele verschiedene Input haben und wie uns nicht so lange mit unserer Blockade auseinandersetzen, sondern wie einfach dort neue Input bekommen und nachher im besten Fall wieder auf dem aufbauen können. Und es halt einfach immer im Austausch stattfindet und sich halt beide dann auch wieder mit anderen Leuten außerhalb nochmal austauschen und dort wieder verschiedene Infos reinkommen. Und ja, von dem her habe ich das, Gefühl, das ist wie ja gibt die spannendsten Resultate sozusagen. Dass ich wie in einem Team bin, wo eigentlich alle eine sehr ähnliche Vision haben von dem, was sie, was, sie, was sie erreichen wollen mit ihrer Arbeit. Egal auf welche Art das jetzt jeder Einzelne das macht, es ist wie das Endziel ist, ist sehr Ähnliches bei uns allen, so vom Gefühl her.
0: Du hast gerade von Vision geredet. Was ist denn deine persönliche Vision für dein Leben? Wo, 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 in welche Richtung geht das?
1: Ich glaube, ich habe das ja wie am Anfang schon so kurz ein bisschen gesagt. Ich möchte einfach wie etwas bewirken können. Und zwar so, dass ich für mich das Gefühl habe, ich habe etwas in die richtige die Richtung bewirkt. Und ich glaube, das ist etwas, das sehr, sehr schwierig ist, um zu bestimmen, was jetzt richtig heisst. Für mich habe ich es aber so bestimmt, dass ich wie weiss, hey, ich versuche, so gut wie ich kann, meinen Wirkungskreis ähm, zu vergrössern und zu sagen, hey, ich kann verschiedenen Leuten helfen und weiss, einfach, dass ich einen, einen kleinen Unterschied machen kann in, in ihrem Leben. Und ich kann sagen, hey, denen geht es ein Stückchen besser, weil ich in ihrem Leben bin. Es so.
0: gibt ja einen extrem tiefen Sinn, wenn man nachher merkt, oh, da kann ich helfen und da kann ich jemanden unterstützen, oder?
1: Ja, mega. Und ich glaube, das ist etwas, was mich schon mein ganzes Leben begleitet und das ich erst jetzt von Anfang realisiere, wie ich das genau möchte und kann umsetzen. Und das ist extrem spannend. Spannend, um das wie so Step by Step zu realisieren
0: zu ah, Sehr inspirierend. Also, was würdest du machen, wenn jetzt jemand zu dir kommt und dich fragt, hey Raffa, ich würde gerne etwas bewirken in meinem Leben, für meine Mitmenschen, für meine Umwelt? Wie würdest du den Anfang beschreiben von, 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 von so einer Veränderung
1: beschreiben? Ja, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man das Bewusstsein bekommt für die eigenen Fähigkeiten. Weil ich glaube, erst dann kann man wie auch für sich die Motivation finden, oder auch beibehalten, zum zum nachher zu sagen, hey, ich setze das für etwas ein, wo ich wie finde, das macht Sinn. Aber ich glaube, wenn ich wie das Ziel vor, vor Augen sehe, aber wie nicht weiß, was ich meinen Rucksäckli muss packen, um dert herzukommen, dann es mir ja wirklich Freude oder dann habe ich so das Gefühl, ich, ich, ich tue wie so ein im im wie soll ich sagen, im Lernen trei, vielleicht irgendwie. Und mhm. sobald ich mir chli chen Arbeit, hey, das, aber das kann ich. Merke ich auch, dass ich dass ich, dass ich wie etwas bewirken kann und dass das dass meine Mitmenschen wie, wie auf das eingehen und, und wie merken so ha okay ich kann diesen Menschen fragen wenn ich dort ähm, Schwierigkeiten habe oder ja
0: also als eigentlich bis ich selber anzufangen, zu suchen, was kann ich gehört und mit dem was man gut kann ausgehen und das ga ga verteilen
1: ja genau ich glaube auch wenn man wenn man herausfindet, wo sind die eigenen Fähigkeiten liegen wird man auch gleichzeitig auch was einem aber im ganzen Leben, wie wichtig ist oder wo also man genau seine Energie eben möchte einsetzen möchte.
0: Ja, und dann habe ich noch so eine letzte Frage an dich, weil wir sind ja hier im Podcast und probieren mit Menschen zu reden, die starke Messages haben und grundsätzlich glauben wir ja daran, dass jeder Mensch stark ist. Welche drei Menschen würdest du gerne mal hier im Podcast hören?
1: Ja, ich würde die sehr gerne mal hören. <lacht> Warum nicht?
0: Die Lea hat mir das auch gesehen, heute so, wer interviewt denn mal dich? Und ich so: niemand. Ja.
1: ja, aber es stimmt. Also, einfach, nein, aber jetzt also wirklich im Menschen, weil ich einfach finde, wir haben immer so gute Gespräche und genauso so etwas wenn ich noch so schön, wenn wir noch weitere hören dürfen. Oder? Also, ja, ja, von dem her wirklich ähm, jetzt auch so ganz Spass beiseite. <lacht> ähm, ich finde es wirklich noch schwierig, weil ich merke ja so viele Leute, die ich mega inspirierend finde in meinem Umfeld und das wie so auf auf drei Leute abzubrechen ist wie
0: <lacht> du darfst ja mehr sagen als drei das ist im Fall kein Problem <lacht> oder also, Menschen, Menschen
1: einfach...
0: wo... nee sorry nicht oder einfach Menschen die du inspirierend findest
1: meine beste Kollegin ist einfach wo ich als extrem stark empfinde und wo ich so das Gefühl habe hey, die macht immer so viele Sachen um das zu erreichen was sie wott wo ich extrem bewundere und wo ich glaube ich, auch schon mega viel hat dürfen daraus lernen ja, und vielleicht im Fall <lacht> zum Beispiel auch meine Mami, weil ich, ich finde, dass sie sich in den letzten zehn Jahren so krass verändert hat, was ich mega schön finde. Und auch wo wir mittlerweile so spannende Gespräche haben, die wir ich, früher noch nie hätten können. Und die ich einfach mittlerweile extrem genießen, diesen Austausch zu haben und, und wie über, über, ja, über wichtige Themen vom Leben sozusagen zu reden.
0: Es muss schön sein, so einen Teufel zu haben beim Diskutieren. <lacht>
1: Ja, voll. Das ja, war jetzt nicht so eine klare Antwort, gewesen, aber es ist, wie, es ist einfach ja. wie so, okay, das, okay, das, okay, das, okay, das.
0: <lacht> du kannst einfach das, 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 das das sagen. Nein, weil, ich würde, also wenn du niemand nie mehr, mehr hast oder wenn du nicht das Gefühl hast, du wolltest hier noch irgendwer sagen, dann würde ich sagen, dass wir dann mal nur sozusagen den Schluss machen.
1: Ja, grundsätzlich sicher auch jeder aus diesem Team, weil die alle einfach so spannende Menschen sind und alle so verschieden sind, dass es, glaube ich, sehr, sehr spannend kann sein. Dort überall noch einen Input von denen zu bekommen und auch, ja, dass man nachher wie noch mehr gespürt was wir für das Team sind und wie wir zusammen arbeiten.
0: Merci vielmals, Rafa. Das war ein mega cooles Interview. Danke vielmals für deine Offenheit und als zu beschreiben, wie das Ganze läuft, um euch einen kleinen Einblick zu geben, wie das bei wie vor funktioniert. Und so die allerletzte Frage: Wie kann man dich erreichen, wenn man jetzt irgendein Feedback hat oder dir gerne würd schreiben würde? Wie ist es am einfachsten? Äh,
1: grundsätzlich kann man mich per Mail erreichen oder auf Instagram oder auf Facebook oder ja. I'm open to everything.
0: Okay, cool. Dann werden wir das alles in der Beschreibung sozusagen gerade erwähnen. Wirklich, merci so vielmals, hast du dir Zeit genommen. Und dann sicher bis bald.
1: Ja, danke dir vielmals. Es hat mega Spass gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Das war das Interview mit Raphael Wettstein über die Produktion der etre Produkte. Wenn dich das weiter interessiert, wir haben vor einer Woche ein Video auf YouTube veröffentlicht, wo wir innerhalb von zehn Minuten ungefähr unseren Besuch in Portugal beschreiben. Das war unser letzter Besuch vor der Corona-Zeit. Da bekommst du einen ganz genauen Eindruck, wie unsere Produktionen aussehen, wie für uns die Zusammenarbeit mit diesen Menschen in Portugal ist und was wir an dieser ganzen Zusammenarbeit schätzen. Damit wir diesen Podcast weiterhin so spannende Interviews und einen Dialog führen können, abonniere unseren Podcast auf iTunes, hinterlasse eine Bewertung, schreib uns einen Kommentar. Lass uns zukommen, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, Menschen, die dich interessieren würden. Du kannst uns natürlich auch mit einem Kauf in unserem Shop unterstützen. Geh dafür auf unsere Webseite www.etrefor.com. Finde dein passendes Kleidungsstück und jetzt hören wir uns bald wieder. Vergiss nicht, du machst den Unterschied. Ciao und bleib stark.